0: és elindul az exkluzív itt a Spirit FM Különleges vendégünk van, hiszen pont ez a műsornak a cime. Egyébként gyorsan szolgálti közleményle, kérem kövessenek minket a Facebookon, az Instagramon, vagy éppen a spiritefm.hu-n is. Szóval beszélgessünk most a BOS-ról, mihozzá Kemler András alelnök, a műszaki területekért vezetője, vagy alelnök most a vendégünk, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, egy különleges központot adtak át, és az az apropója, hogy, hogy meghívtuk, hogy hihetetlenül magas szinten részt vesznek a fiatalok oktatásában is, képzésben is, vagy, vagy kutatásfejlesztésben. Segítsen egy kicsit megérteni, mi is ez az új központ a Bosnál.
1: Igen, hát a hivatalos neve ugye Innovatív Járműtechnológiák Kompetencia Központ, amit a Magyarországi Boscsoport és a Budapesti Műszaki Egyetem közösen hozott létre. Ugye, hogyha csak ezt a központot nézzük, innovatív jármű Technológiák értelemszerűen az autóipari kutatásainkat szolgálja, támogatja, illetve a Műszaki Egyetemen a közlekedés járműmérnöki karon folyó képzéseket támogatja ez a központ. De azért gondolom a beszélgetés során sor kerítünk arra is, hogy ez majd része lesz egy nagyobb ökoszisztémának, amiben mi gondolkozunk, amivel megpróbáljuk a magyarországi felsőoktatás színvonalát, a magyarországi mérnökképzést, mérnök utánpótlást, nagyon jelentősen támogatni.
0: Hogyan tudják támogatni a mérnök utánpotlást? Tulajdonképpen a fiatalok az egyetemről ide vannak disponálva, vagy részt vesznek már aktív kutató munkákban? Egy kicsit segítsen ezt a gyakorlatban megérteni. Mondjuk másodéves műszaki egyetem is a hallgató vagyok, és szeretnék egy gyakorlatra menni, jól mondom?
1: Abszolút, Igen. ez is része, de talán kezdjük ott, hogy a szakembereink azok segítenek a műegyetemnek megreformálni az ott folyó képzéseket. Ugye hagyományosan a közlekedés mérnöki kar azért, hogyha járművekről van szó, illetve autókról van szó, akkor a belső égésű motorokkal foglalkozott elsősorban, és amit mi most csinálunk, hogy ehhez hozzátesszük a jövő hajtásláncait, elektromos hajtásláncokat, vagy vagy amiket úgy nevezünk, hogy nulla káros anyag kibocsátás anyagkibocsátás mutató hajtásláncokat, és segítettük átdolgozni a tantárgyakat úgy, hogy ez az új szemlélet is megjelenjen. Tehát mindenképpen a diákok ebben részt vehetnek az ez irányú kutatásokban.
0: Igen, azt mondja, hogy a, a, jól mondom, hogy a belső égésű motorok az a múlt és az elektromos hajtás a jövő? Most ez egy eldöntendő kérdés, de azért több mondatba válaszoljon, kérem szépen.
1: Én Így nem mondanám ezt ki. A lényeg az, hogy a lehető legbiztonságosabb, legfenntarthatóbb legyen a jövő közlekedése, és én személy szerint azt gondolom, hogy ebben nagyon sokféle Lehetőség van még, nagyon sok irányban lehet fejleszteni. Egyik nyilván az akkumulátoros elektromos autók, uh-huh. amikről itt is a kompetencia központban azért első menetben szó van. Ugyanakkor nem zárjuk ki az egyéb meghajtásokat, nyilván üzemanyagcellára lehet itt gondolni, de sokat beszélünk mostanában a szintetikus üzemanyagokról is, úgyhogy ilyen szempontból én azért azt nem mondanám ki, hogy a belső égési motoroknak teljesen vége.
0: Jó. Egyébként egy milliárd kérdésem van. Mi a helyzet a hidrogénhajtású autókkal? Ha jól tudom, most Amerikában, főleg Floridában már egy csomóan közlekednek hidrogénhajtású autókkal, ami úgy működik, hogy tulajdonképpen, ahogy víz keletkezik a hidrogénból, után azt az energiát felhasználva egy generátor vagy agregátor áramot termel, ami szintén akkumulátorral hajtja az autót. Jól mondom?
1: Igen, tulajdonképpen. Ez is lehet a jövő? Ez, ez is egy útja a jövőnek, uh-huh. amikor olyan elektromos autókról beszélünk, amelyek ezekből az üzemanyagcellákból kapják az elektromos áramot, onnan folynak az uh-huh. elektronok az elektromotorba. Um, én azt gondolom, hogy ennek is meg lesz a maga szegmense, piaci szegmense, meg lesz a az akkumulátoros elektromos autóknak is a maga piaci szegmens, tehát a felhasználás dönti majd el. És hogy egy picit visszakanyarodjunk Igen. erre a kompetencia központra, azt gondolom, hogy itt is nagyon-nagyon fontos az, hogy um, nem csak magát a hajtásláncot fejlesztjük és fejlesztik azok a fiatal kutatók, akik bekapcsolódnak, hanem fölmérjük azokat a vezetési szokásokat is, amelyek alapján el lehet dönteni, hogy egy-egy applikációhoz melyik technológia lesz majd a megfelelő. Mit jelent a vezetési szokások sok felmérése? Nagyon egyszerű példa: úgy, ha megnéz egy katalógust, egy elektromos autónak a katalógusát, akkor lehet, hogy először arra néz rá, hogy mekkora a gyorsulása, vagy mekkora a teljesítménye kilowattban, Hát, vagy lóerőben nézzük. Vagy lóerőben nézve, legyünk őszinték, biztos, hogy ez számít a mindennapokban? Mi inkább arra törekszünk, hogy megnézzük, hogy amikor elindulunk reggel, bejövünk ide a stúdióba, aztán este hazamegyünk, vagy közben elmegyünk bevásárolni. És és a városban vagy elővárosban közlekedünk, akkor valójában milyen körülmények között hajtjuk az autót. Valójában kell nekünk az az óriási gyorsulás, mekkora gyorsulás kell, mekkorák az útszakaszok, amiket megteszünk. És hogyha megvan ez, fölmértük ezeket a vezetői szokásokat, akkor ehhez kell hozzáigazítani a jövő hajtásláncát, legalábbis ezeket a városi hajtásokat.
0: Pusztabb paraszt észre azon gondolkodom, hogy most általában egy, egy elektromos autó 20-25-30 milliónál indul, és az embernek van egy ilyen régi berögződés, hogy ennyi pénzért már jár a lóerő. Tehát, hogy, ugye, hogy, hogy ha odalépek neki, akkor én nyerek a piros lámpánál. Ez lehet, hogy ilyen fiús elképzelés, de az is igaz, hogy 80%-ban megböcögünk a dugóban, a városban, amihez tényleg nem kell ennyi lóerő de azt látom, hogy, hogy az elektromos autóknál hihetetlen nagyok a luerők. tehát sokkal, sokkal nagyobb lóerő van, mint a, mint a mondjuk a dízel vagy a benzines kocsiknál, viszont sokkal kisebb a hatótávja, tehát ezt nem lehetne
1: kompenzálni? Ez is egy célunk, cél. természetesen uh-huh. ebben a kompetencia központban mindenképpen cél az, hogy hatótávot növeljünk, hogy az elektromos hajtásrendszerek hatékonyságát növeljük és javítsuk, és emellett... Um, Cél az is, hogy az eljutás biztonságot olyan szempontból növeljük, hogy sokkal pontosabban tudjuk, hogy mennyit tudunk még megtenni az adott autóval, attól függően, hogy milyen út áll előttünk. Nem mindegy, hogy a Budai-hegy oldalba fogunk felhajtani, vagy pedig a Pesti utakon fogunk menni. Például.
0: Elmesélek egy negatív élményt. Taxival jöttem haza a repülőtérről, beszálltam egy dél-koreai elektromos autóba, és nagyon hideg volt benne, és az autópályán csak 70-nel mentünk, mondta a sofőr, hogy spórol ezzel is, meg azzal is, és rendszeresen autózom, és aki tudja, hogy az autópályán lehet 130-an menni, meg megszoktam a 22 fokot a kocsiba, mind a kettő nagyon negatívan érintett. Na de ő az ő részéről meg, meg lehet érteni, hogy ő meg spórol, azzal is, hogy csak 70-nel megy annál a... Mondjuk autózásnál fogyaszt a legkevesebbet, meg hogyha fűt, akkor még többet tud autózni, gondolom. Szóval lehet ezen valamit javítani, vagy már láttam ilyen mémeket is, hogy sapkában, sálban ülnek az elektromos
1: autókban. Igen, télen inkább nem kapcsolja be az ember az ülésfűtést, ezt is szokták mondani, de pont ez a cél, hogy ezeket a kompromisszumokat el lehessen kerülni a jövőben. És mi hiszünk abban, hogy ezeket el lehet kerülni. vannak olyan, lehet megoldani? Vannak olyan gondolataink, vannak olyan ötleteink, amiknek a fejlesztése most uh, folyik. Ez annyira új technológia, hogy az apró technológiai részleteket természetesen nem tudom elmondani, és ittok, vagy uh, Igen, azt gondolom, hogy kutatás még, fejlesztés, itt De három négy 5 éven belül ezek a fejlesztések meg fognak jelenni az utakon, az autókban, és jelentő különbözősen hozzájárulnak ahhoz, hogy a hatótávolság az növekedjen, és pont ezeket a kompromisszumokat ne kelljen meghozni, amiket ön is említett. Mennyire nagy szám, mennyire kiemelkedő a
0: régióban, hogy létrehoztak egy ilyen központot?
1: Én azt gondolom, hogy ez tényleg jelentős régiós szinten is, hogyha azért belegondolunk abba, hogy maga a Budapesti Műszaki Egyetem is azért a régiónak egy nagyon-nagyon jelentős szereplője, és hogyha magunkról beszélhetek, akkor mi itt Budapesten a BOS legnagyobb európai fejlesztési, kutatásfejlesztési központja vagyunk, a németországi telepeieket leszámítva. Tehát nagyon-nagyon jelentős szerepet játszunk a Boson belül, amely ugye az egyik legnagyobb autóipari beszállító a világon. És azért ez a két partner, hogyha összejön és egyesíti az erejét, abból nagyon sok pozitívumot ki lehet hozni. Egyedi abban is ez a központ, hogy maga a technika, amit beletettünk, az szerintem szenzációs része is lehet tesztelni ebből az elektromos hajtásláncból, ugyanakkor a teljes járműszinten is tudunk tesztelni, és van mögötte egy olyan számítástechnikai háttér, amivel ezeket a rendszereket szimulálni is tudjuk, és a szimulációs eredményeket valós mérési eredményekkel összehasonlítani. Úgyhogy nagyon komoly a technika is, ami mögötte van, és azt gondolom, hogy az a fajta mindset, amit belevittünk ebbe az együttműködésbe, az a közösségi tér is, amit a labor mellett megalkottunk, ahol egy újfajta gondolkozásmódra tanítjuk a fiatalokat, és megmutatjuk nekik azt, hogy mi az ipar jövője, azt gondolom, hogy ez is egy nagyon-nagyon jelentős tényező.
0: Hagyj kérdezem, igazgató úr, hogy most hagyj piszkálódjak, amikor egyszer voltam az egyik üzemükben, akkor már egy létező elektromos autót szereltek, vagy éppen alakítottak, vagy fejlesztettek, vagy kutattak konkrétan egy Tesla bent az egyik laborban. Azon gondolkodom, hogy most is ez van, hogy vesznek egy hyundai egy Kia-t, egy Volkswagen-t, egy tesla és azon dolgoznak, vagy, vagy teljesen függetlenül ettől saját akkumulátor, saját összekötő, saját részkábelek, saját akkumulátorok, nem tudom, hogy lehet ezt másképp csinálni, illetve Logikus a kérdés, hogy annyira hiányzik egy magyar autó, azon nem gondolkodnak, hogy egy saját elektromos autót építsenek? Most feltettem egy csomó kérdést egyben.
1: Bocsánat. De nagyon érdekes és nagyon inspiráló téma, mert a mi mérnökeink is, illetve a fiatalok a Művészeti nyilván nagyon élvezik azt, amikor ott dolgozhatnak egy autón, és egy, egy konkrét járművet Most vagy egy csomó márkát. És én márkákat nem említenék, de például itt a Kompetencia Központ megnyitóján kiállítottunk, egy oldtimer versenyautót, amelyet egy harmadik szereplővel, egy kis magyar céggel együtt alkottunk meg, egy hármas együttműködésben, ami szerintem egy szenzációsan motiváló dolog a fiataloknak. Egy oldtimer autóba építettünk be abszolút modern hajtásláncot, és ezzel különben el fogunk menni versenyekre, oldtimer bemutatókra. Milyen is. autóról van szó? Ez egy. Korábbi 50-es évekből származó Forma 1-es autónak a replikája. És teljesen elektromos. És elektromos meg... hajtás. Ha azt mondom, hogy elektromos motor be. van benne, az nem jó. Um, az is jó kifejezés, tehát elektromos jó, motor. Csak és a különbség között, hogy
0: motornak hívom, igazgatúr meg hajtásláncnak
1: hívja. Igen, hiszen amikor hajtásláncról beszélek, akkor ahhoz csatlakozik általában egy áttétel, amivel ugye csatlakozunk aztán konkrétan a, a meghajtott kerekekhez, illetve ami nálunk nagyon fontos, az az elektronika, ami az egészet szabályozza, összetartja és egyfajta logikát tesz a működés mögé. Magyarul hardvert is fejlesztenek, meg szoftvert is? Abszolút. Kérdeztem a saját autót.
0: Gondolkodnak benne?
1: Saját autót nem fogunk fejleszteni, legalábbis az én tudomásom szerint a Bosnál ez nincsen benne a portfólióban. Mi um, beszállítók vagyunk, első uh-huh. szintű beszállítók az autógyárakhoz. Van olyan úgynevezett rolling chassis nevű szerkezetünk, amiben tulajdonképpen egybeépítünk szinte mindent, ami egy autóhoz szükséges, hiszen a BOS kormányrendszereket is, fékrendszereket uh-huh. is, ABS rendszereket, ISP-t, ezek mellett a hajtásrendszerek mellett gyárt, fejlesztés szállít, de nem az a cél, hogy saját autóval megjelenjünk a piacon.
0: Mi a jövő, és a fiatalok mit szeretnek a legjobban? Tehát, ha látja, hogy dolgoznak az elektromos hajtáslánc fejlesztésén, melyik a köt, közkedvelt terület, hova mennek a legszívesebben? Azon gondolkodom, hogy van, aki a szoftverfejleszt, az tulajdonképpen nem is kell, hogy elmenjen önökhöz, hát tulajdonképpen ezt online is lehet csinálni, számítógép mellett, vagy valaki fizikailag is rak össze például új akkumulátorokat?
1: Én azt gondolom, hogy ez abszolút embere válogatja, és mind a két tendencia megfigyelhető. Ami nagyon fontos, hogy a végén összejöjjön egy olyan projektcsapat, aki együtt dolgozik.
0: Mennyi létszámról beszélünk?
1: Aki egy hasznos célon együtt dolgozik, nyilván ez a kutatási projektől függ. Itt azt szoktuk mondani, hogy a kompetencia központban magában egy év alatt olyan 60-80 diák az, aki találkozik velünk, és egy ilyen 50-60 oktató is ott van ezekben a közös projektekben, tehát nagy számokról beszélünk. És cél az, hogy nekik mi ne megbízást adjunk, egy feladatot adjunk, hanem a mi szakembereinkkel együtt dolgozzanak. Legyenek ott, csináljunk együtt közös projektcsapatokat. És én azt szoktam mondani a kollégáknak, hogy a végén az a jó, hogyha második évre már elfelejtik, hogy ki jött az akadémiai oldalról, és ki jött az ipari oldalról ezekben a projektcsapatokban. Olyan szorosan együtt tudunk dolgozni, és és egymást inspiráljuk. Van benne titkon egy olyan
0: dolog is, hogy egy kis humán politikai fejlesztés, tehát az ügyesek ott is maradhatnak, fel is veszik őket? Hadd kérdezze meg, mert ez egy tök inspiráló dolog lehet, Nem.
1: Abszolút, tehát nyilván nem zárjuk ki azt, hogy a kollégák utána nálunk dolgozzanak, és amikor befejezték a tanulmányaikat, akkor eljöjjenek hozzánk, de nem ez az első rendű cél. Tehát azt gondolom, hogy nyugodtan mondhatom, hogy mi őszintén szeretnénk támogatni a magyar felsőoktatási rendszert, a magyar mérnökképzést, mérnök utánpótlást, és azt gondolom, hogyha később természetesen ebből kialakul egy nagyobb pool és sokkal több uh, uh, mérnököt tudunk képezni, akkor nyilván abból többen tudnak eljönni hozzánk is. De összességében ez nem egy öncélú érdek, hanem egy közös érdeke az iparnak, az akadémiai szférának, és végső során azt gondolom az egész országnak. Hogy kérdezzek egy kis személyes
0: dolgot, mikor volt bent utoljára a központban, ahol a fiatalok dolgoznak? Pénteken?
1: Vagy? Nem voltam uh, március óta, most már két hete nem voltam ott. Miért? Uh, azért, mert azért egy viszonylag széles feladatkör tartozik uh-huh. a, a napi munkámhoz, és uh, nekem az nagyon fontos, hogy ez a központ egy szelete annak az ökoszisztémának, amit mi építünk.
0: A, mi? Mindjárt kitérünk az ökoszisztémára, és csak hadd kérdezzek rá, hogy mit csinálnak most éppen a fiatalok. Tehát most ugye április 17-e hétfő, mondta, tehát ez felvételről megy ez a beszélgetés. Tudja pontosan, hogy mi történik most a laborban és a különböző állomásoknál?
1: Hát azért hazudnék, hogyha azt, most azt mondanám, azt állítanám, hogy egészen pontosan tudom, hogy mit csinálnak de Ez a, egy kicsit írja a srácok, körül, jó? De azért el lehet képzelni azt, hogy fönnál most egy, egy autóval padon, egy görgős fékpadon, Hol éppen járatják ezt a hajtásrendszert és méréseket végeznek rajta. És valójában ezeket a méréseket összehasonlítják az autónak a saját mérőrendszere, és különben az általunk a tesztpadon mért eredményeket. Például ez egy tipikus feladat, amit lehet, hogy éppen most párhuzamosan csinálnak a srácok. Miközben mi itt beszélgetünk? Miközben mi itt beszélgetünk, de az is lehet, hogy éppen egy oktatásra készülnek együtt, hiszen oktatási anyagokat is gyártunk, három tantárgyat átalakítottunk, közös feladatokat, mérési feladatokat biztosítunk a az egyetemnek, úgyhogy lehet, hogy éppen ezen dolgoznak ott közösen az oktatók és a mi szakembereink.
0: Mielőtt feltettem ezt a kérdést, kimondott egy kulcsot egy új ökoszisztémán dolgozunk. Na egy kicsit fejtse ki, ez mit jelent.
1: Igen. Az ökoszisztéma számunkra azt jelenti, hogy stratégiai partnereinknek tekintjük a magyar felsőoktatási intézményeket, a magyar akadémiai szférát, talán mondhatom így általánosabban is és egy nagyon sokszínű, sokrétű együttműködési rendszert építünk fel, ami most már nem csak Budapestre terjed ki, hanem egyfajta országos lefedettségünk is van, vidéki egyetemekre is kiterjed ez az együttműködés, amiből a végén egy olyan rendszernek kell összeállnia, ami tényleg egyel magasabb szintre viszi a magyar felső oktatást, a magyar utánpótlást és még egy dolgot hozzá tudunk tenni majd a jövőben, hogy nem csak az oktatást fejlesztjük, hanem azt a bizonyos technológiai transfert, amivel az oktatásból az ott megnyert tudás az át tud menni az iparba, amikor hasznosítani tudjuk ezt a tudást társadalmilag, iparilag uh-huh. hasznosítani tudjuk, és konkrét termékek válhatnak belőle, konkrét vállalkozások nőhetnek Mondjon ki ezen a bázison. Mondjon példát. Akár, hogyha ezt a konkrét elektromos hajtásrendszert veszem, akkor azt gondolom, hogy ezt három év múlva el fogjuk adni a piacon. Ugyanakkor szeretnénk feltérképezni egyéb olyan kutatásokat is az egyetemi területeken, amelyekből termék válhat bizonyos időn belül az, Akadémiai szféra hozza azt az előrelátást, azt a koncepcionális tudást, amit ők bele tudnak vinni egy ilyen együttműködésben. Mi pedig megnézzük azt, hogy ezt hogyan lehet iparilag hasznosítani, lehet-e gyártani, mi bevisszük azt a tudást, amit azért 137 év alatt a Bosz felhalmazott a gyártás területén, és megmutatjuk azt, hogy ebből például lesz egy gyártható termék. mesélnek egy kicsit a fiatalokról találkozott egy-e kettővel? Persze, rendszeresen. Mennyire lelkesek,
0: mennyire innovatívak,
1: és mennyire vannak saját kreatív ötleteik? Egy kicsit foglalja össze, milyen volt a benyomása. Szerintem szenzációs, tehát én mindig nagyon-nagyon élvezem. Ez nem azt jelenti, ugye itt egy picit nehéz az egyensúly, nem azt jelenti, hogy különben száz százalékban meg vagyok elégedve a magyar felsőoktatási rendszerrel, és mindenkivel, aki ebből a rendszerből kijön. De azért azt gondolom, hogy a mai fiatalokat is lehet inspirálni. Ez az inspiráció a számunkra nagyon-nagyon fontos. És hogyha látják azt a célt, hogy olyan témákon lehet dolgozni, ami nem egy elavult, technológia, ami nem egy már lefutott dolog, amikor nem arról van szó, hogy 20-30 évvel ezelőtti tankönyvekből tanulnak, hanem valóban megmutatjuk nekik azt, hogy mi a jelen és mi a jövő, akkor nagyon-nagyon lehet őket inspirálni, tudnak kreatívak lenni, ötleteket behozni, lelkesednek. Mi nagyon támogatjuk őket abban, hogy már fiatal korban foglalkozzanak tudományos fejlesztéssel, tudományos munkákkal. Van olyan ösztöndíjprogramunk, programunk, ami pont ezt célozza, tudományos diákköri munkákat csinálunk. És szerintem maga az a, az a tudat, hogy a mi szakemberénk velük együtt dolgoznak, elmosódnak ezek a határok, tudjuk őket nagyon-nagyon motiválni. A nagyon rövid. De választ
0: kérek szépen, nagyon elszaladt az időnk, hogy van ilyen, hogy jövő kutatásik? Picit lehet azt mondani,
1: hogy ezt csinálják? Én azt gondolom, hogy igen, ezt el lehet mondani. Nyilván olyan szempontból jövőkutatás, hogy említettem egy ilyen három, négy, öt éves uh-huh. időtartamot, amikor szeretnénk, hogyha egyes termékek már megjelennének a piacon. Ugyanakkor talán pont emiatt a jövő szemlélet miatt fontos nekünk az egyetemekkel való együttműködés is, mert sok szempontból ők jobban látják a jövőt, mint akármi. Jobban látják azokat a trendeket, amelyek a tudományban elindulnak, és velük közösen gondolkozva, aztán ki tudjuk választani azokat, ami számunkra is fontos, és amiből úgy érezzük, hogy termékek is lehetnek belátható időn belül. Nagyon érdekes, és szeretném, ha folytatnánk ezt a beszélgetést, hogy
0: milyen műszaki állomások lesznek, időtávlatban milyen fejlesztések lesznek. Kemler András, a műszaki területek felelős alelnöke a Bosnál. Nagyon szépen köszönöm, hogy vendégünk volt. Ez volt az exkluzív itt, a Spirite FM 92.9-en. Még egyszer köszönöm szépen Kemler Andrásnak, hogy eljött és mesélt arra. hogy milyen fejlesztések vannak, és hogy milyen jövőnek nézünk elébe. Szerintem az elektromos autóról, az akkumulátorokról meg egyáltalán erről mindenképpen beszélnünk kell. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt volt velünk.
1: Köszönöm én is.